0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy continuamos con la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2023, ya que a lo largo de la semana pasada hemos tenido ya lo que es la chicha de la temporada de resultados. Se eh, Han presentado todas las Big Tech y alguna otra compañía que también es importante para nuestra cartera, en lo que previsiblemente será el segundo capítulo dedicado a resultados empresariales de este trimestre, de un total de tres probablemente, en el que vamos a hablar de seis compañías en total. Hablaremos de los resultados de Alphabet y de cómo todas las métricas importantes han mejorado notablemente en el trimestre, pero parece que el mercado empieza a descontar algo de madurez en sus negocios principales. Hablaremos también de Microsoft y de lo difícil que es decir eh, si es mejor lo que ya ha presentado o lo que parece que se puede avecinar. Hablaremos eh, de Align Technology, la compañía productora de los alineadores dentales Invisalign, de lo bajas que estaban las expectativas y de cómo unas tendencias simplemente mejorando un poco pueden ser muy positivas para la acción. Comentaremos también los resultados de Amazon y de cómo su proceso de eficiencia y de mejora de marca y de ese mayor peso en el mix de los servicios de alto valor añadido y elevado margen que era nuestra tesis principal ha continuado a lo largo del trimestre y de un par de nuestras compounders suecas como Vitec Software que es un buen ejemplo de cómo la inflación beneficia claramente a los inversores en acciones y de qué puede suceder de ahora en adelante y de Lifco como buen ejemplo de que un año flojo en una compañía de este tipo puede ser simplemente excelente. Entonces yendo con ello empezamos con Google o Alphabet que presentaba un trimestre en el que todas las métricas importantes son muy positivas y sin embargo la acogida del mercado fue bastante fría. Intentaremos explicar después qué puede estar viendo el mercado para estar un poco frío con los resultados de Google, pero en el que veíamos una reaceleración de las ventas que vuelven a estar en niveles ya de doble dígito medio, en torno al 13-14%, veníamos de una fase en la que Google, después del boom de 2020-2021, en el que tuvimos trimestres con las ventas aumentando al 60% o 40% y barbaridades así, hubo una racionalización, como todos sabéis, post-COVID en el que pues, los trimestres de mediados de 2022, principios de 2023, Google, sobre una base comparable muy exigente, ralentizó su crecimiento a niveles del 6%, 1%, un poco planito. ¿no? Entonces, en los últimos trimestres, mediados de 2023, 7%, el trimestre después del verano, 11%, y cierra 2023 con un 13,5% en el top line. Si a esto le añadimos que Google está camino de recuperar la senda de márgenes casi de los máximos históricos que hizo en el año 2021, que llegó a márgenes superiores al 30%, márgenes operativos, ya en métricas GAP, o sea, métricas en las que aquí hablamos de un EBIT que ya es puro, ya descontada las Stocks Based Compensation, pues Google eh, en ese proceso de racionalización de finales de 2022 vimos una época en la que se le comprimieron un poquito los márgenes porque estas compañías van con la mano muy abierta a nivel de gastos y eh, son compañías que están acostumbradas a contratar empleados a al 20% anual de crecimiento de manera teledirigida, pase lo que pase con los ingresos. Y claro, cuando estás contratando aumentando tus gastos a nivel del 20% y de repente los ingresos empiezan a crecer al 6%, 1%, 2%, pues experimentaron una compresión de márgenes de niveles del 30 y pico a niveles más o menos del 23, 24%, lo cual supuso una caída de bit, ¿no? Vimos EBIT negativo cayendo a finales de 2022 con caídas del 18%, 17% y así. Entonces, bueno, pues empezó un proceso en el que ellos racionalizaron plantilla y se ajustaron más a la realidad de los tiempos que corren y con los ingresos ya reacelerándose, entonces vemos el proceso contrario. El EBIT en el trimestre llega a casi 25 billón con unos márgenes operativos que se acercan al 29%, ya estamos otra vez cerca de los máximos, y claro, como esa escala operativa de la que hablamos siempre, o sea, esas economías de escala que nos gustan, con las ventas al 13, el EBIT le sube a Google en el trimestre un 37% entonces hasta aquí en líneas generales un trimestre que parece bastante positivo pero es que además si rascamos un poquito en las métricas importantes en los drivers de esas otras líneas más generales de las que acabo de hablar ventas márgenes y demás observamos que el negocio core de google google search o sea el negocio de búsqueda también está viendo cómo se reaceleran esas ventas de un menos 1,6 que llegaron a tener year on year es decir en el trimestre de finales de 2022 contra el último trimestre de 2021 llegamos a ver ventas de google search en negativo de menos 1,6 pues los siguientes trimestres, más 1,9, más 4,8, más 11,3, más 12,7. Es decir, el proceso de reaceleración de las ventas del buscador de Google o del negocio publicitario más importante de Google continúa, es verdad que ya eh, mostrando unos síntomas de que si vienes del 11,3 y si haces un 12,7 parece que podría estabilizarse ahí en niveles de un doble dígito bajo, que para nosotros es suficiente en un negocio de esta escala y con esta madurez para que con un poquito de economías de escala podamos seguir componiendo a digamos un eh, doble dígito medio, pongamos en torno al 15% una cosa así y además miramos los eh, ingresos publicitarios de YouTube siguen esta misma tendencia que habían visto como es digamos una parte quizá más cíclica que el negocio publicitario de search de búsquedas pues los extremos fueron todavía más notables ¿no? porque a finales de 2022 vimos cómo el negocio publicitario de youtube llegó a decrecer en el 7,8% y a continuación se empezó a recuperar y está ya en niveles del 15-16% frente al 12% que traía el trimestre anterior con lo cual otra métrica que nos gusta ¿no? google search se reacelera youtube sigue reacelerándose y además en Google Cloud Platform, que es el cloud, la nube de Google, eh, presentaron en la misma jornada Google y Microsoft. Sabéis que el mercado estaba muy escéptico con las tasas de crecimiento del cloud de los tres principales jugadores, porque tanto Microsoft como Amazon habían dicho en trimestres anteriores que estábamos sufriendo un periodo de racionalización de los presupuestos y que las tasas de crecimiento después de un boom que habían tenido en 2021, pues que ahora estaban más planitas o digamos más estables o con unas tasas de crecimiento más moderadas. Y sin embargo, hablaremos después de los de Microsoft, pero pero Google también vuelve a presentar una tasa de reaceleración en Google Cloud que se había reducido desde niveles del 45-50% que llegamos a ver en 2021 a niveles del 22% en el último trimestre y sin embargo en el trimestre cerrado a diciembre ya vuelven a presentar un 26% arriba en Google Cloud es decir, digamos que se presenta ese bottom que queremos ver y una reaceleración pero no solo eso sino que Google Cloud siempre se le decía que cómo podía ser que un negocio de esa envergadura estuviese todavía con márgenes operativos negativos cuando Amazon y Azure, las, el, el AWS de Amazon y Azure de Microsoft eran pues, máquinas de imprimir con márgenes operativos de más del 30%. ¿no? Bueno, pues esa tendencia que queremos ver en los márgenes operativos de Google Cloud, esa racionalización en el OPEX que haga que Google Cloud sea un negocio muy rentable, pues continúa a muy buen ritmo. Llegamos a ver márgenes operativos en Google Cloud del 60, 40, 35% negativos. Ya en los últimos trimestres habían eh, llegado, alcanzado break-even, es decir, estamos empezando a ver márgenes operativos positivos del 2,6, 4,9, 3,2 y presentan en el cuarto trimestre de 2023 en Google Cloud un margen operativo de el 9,4%. Lo cual, pues si quitamos Other Bets, que es un poco la, el paraguas bajo el que están las otras apuestas, que es la división que todavía tiene pérdidas y que serán futuribles de Google, pues los negocios de tanto búsquedas como YouTube son muy rentables pues que Google Cloud que era uno de los negocios que todavía no había alcanzado a even que esté con márgenes ya del 9% y subiendo empuja esos márgenes operativos del conjunto a pues lo que queríamos ver no cerca de máximos históricos y es muy bueno para el conjunto del Levit entonces bueno vosotros diréis si tanto a nivel general en ventas reaceleración como en márgenes generación de flujo de caja etcétera como si rascas un poquito más y vas a Search YouTube Google Cloud los márgenes del cloud etcétera Vemos estos síntomas positivos que nos gusta ver, ¿por qué la reacción del mercado es fría? Bueno, en la conference call eh, hay una frase que es bastante relevante sobre lo que se avecina en Google en la que comentan lo siguiente. A medida que nos adentramos en 2024 con ingresos por publicidad superiores en más de 100.000 millones de dólares a los de 2019, seguimos enfocados en sostener un crecimiento saludable sobre esta base más amplia. Bien, voy haciendo aquí la lectura entre líneas. Con esta base más amplia nos va a ser complicado seguir creciendo al mismo ritmo. Y entonces hay que pensar, si te es complicado seguir creciendo al mismo ritmo, ¿qué teclas puedes tocar cuando has sido siempre con la mano tan abierta? Y entonces continúan. Como hemos subrayado repetidamente, seguimos comprometidos con nuestro marco para rediseñar de manera duradera nuestra base de costos a medida que invertimos para respaldar nuestras prioridades de crecimiento. Los factores clave que contribuyen a moderar el crecimiento de nuestros gastos incluyen primero la priorización de productos y procesos, para garantizar que tengamos los recursos adecuados detrás de nuestras oportunidades más importantes y reasignar recursos donde podamos. Y en segundo lugar, la eficiencia y estructura organizacional. Nos centraremos en eliminar capas para simplificar la ejecución y aumentar la velocidad. Bien, ¿qué nos están queriendo decir con esto? Pues que Google parece claro que es un negocio ya bastante más maduro, que no podemos seguir esperando que Google siga creciendo en top line de manera teledirigida como ha ido todos estos años al 20%. Que probablemente tengamos que asumir que Google sea un negocio ya en un estado de bastante madurez, en el que pues, no cabe muchísima más transición de la publicidad tradicional a la publicidad digital y que la publicidad digital ya tiene una penetración muy importante en los mercados desarrollados, que probablemente en YouTube no cabe un solo anuncio más, que probablemente se están dando cuenta que no les quedan muchas más naranjas para exprimir, que siempre tenían esas redes que iban extendiendo para ir decidiendo cuándo monetizaban y que probablemente sea una época en la que tienen que ir más a procesos de eficiencia para mejorar esos márgenes y que probablemente veamos durante los próximos años que un 28-29% de margen operativo para un negocio como el de Google era muy poco al lado de lo que podían obtener y que ellos deliberadamente estaban sobregastando para invertir hacia el futuro y que tienen muchas teclas que tocar para que con un crecimiento en Dobline mucho más maduro sigamos viendo crecimientos en Ebit y en flujo de caja muy notables. Entonces, aquí varias lecturas. Por una parte, que los vectores de crecimiento, de generación del valor para el accionista durante los próximos trimestres barra años. Yo me imagino que Google tiene en mente que en los próximos 2-3 años va a hacer todo este proceso de seguir generando valor para el accionista a base de tocar los márgenes o de eficientar su estructura de costos, digamos, ¿no? Esto tiene una parte muy buena y es que depende únicamente de la compañía. Tú aumentar las ventas, hacer un plan comercial, un plan de marketing, lanzar un nuevo producto, etcétera, no depende solo de ti. Depende de que ese producto sea bueno, que tenga éxito, que consiga nuevos clientes, de, de que, que haga la competencia también, no con lanzamientos de productos que puedan ser competidores los que estás desarrollando tú, pero que tú toques tus costos o que seas eficiente, digamos que toques tu estructura interna, digamos que su destino depende de la propia compañía y esto es algo bueno. Digamos que Google ve claro que puede seguir aumentando el EBIT y el flujo de caja solo con decisiones internas de su compañía y esto es una parte bastante buena. La parte más negativa es que yo digo, pues después de todo esto, cuando pase ese proceso, entonces después qué, cuando tú ya tengas tu estructura muy eficiente que yo creo que le falta bastante y ya veremos, a lo mejor nos llegamos a sorprender con los márgenes operativos que puede hacer este negocio si se ponen a mirar cada partida de gasto y a eficientar realmente su estructura, ¿no? Pero una vez que se termine ese proceso, y yo creo que ahí es a donde está mirando el mercado, entonces después, ¿qué? Porque realmente Google, y ya lo dije aquí alguna vez, lo cierto es que siempre estuvieron a la cabeza de la innovación y fue una punta de lanza en, en muchos desarrollos tecnológicos que hemos visto en los últimos tiempos, pero Google parece que lleva bastante tiempo, digamos, acomodada en, la, en su gama de productos sin lanzar ninguna novedad que sea muy relevante. Hace mucho tiempo que no vemos un Google Maps, hace mucho tiempo que no vemos un YouTube, que fue una adquisición pero que una adquisición que pueda convertirse en algo tan relevante. No han tenido éxito en redes sociales. Eh, digamos que Waymo es bastante dudoso que pueda llegar a hacerle competencia a una conducción autónoma como la que está desarrollando Tesla. Entonces yo me pregunto, cuando Google termine de eficientar los márgenes, ¿cuál va a ser el conejo de la chistera que saquen para reacelerar el crecimiento? Claro, si nosotros vemos que la compañía está haciendo 25 5 billones de bits en el cuarto trimestre de 2023 una cuenta sencilla con esas escalas de márgenes que se le van a producir aunque el cuarto trimestre es el más fuerte del año normalmente a nivel estacional es hacer un run rate de esos 25 billion pues puedes extrapolar que la compañía en 2024 es bastante probable que se acerque a unos 100 billion multiplicando por 4 ese bit del cuarto trimestre de 2023 unos 100 billion de bit en el año 2024 completo y la compañía es que capitaliza ahora mismo 1,7 trillion concretamente 1,8 si le descuentas la caja neta que tiene que tiene una abundante caja neta pues te quedan enterprise value 1,7 trillion ¿no? Entonces pues, pues básicamente haciendo unas cuentas redondas es que Google está a 17 veces de lo que va a hacer en 2024, lo cual es un múltiplo ligeramente inferior a la media del mercado. Parece que el mercado está descontando ya esa madurez. Y nosotros, como siempre digo aquí, al final donde estaríamos corriendo un riesgo es en tener un negocio maduro que sus tasas de crecimiento se puedan ralentizar, sobre todo en top line. Ya veremos si con esa eficiencia de márgenes probablemente puedan conseguir unos crecimientos en el bit muy notables, ¿no? Pero el mercado quizá ya está mirando en qué va a pasar después. Pero si tú tienes un negocio que está maduro y que puede crecer, digamos, ya ni siquiera al 12-13%. Pongamos que Google se pone durante los próximos años a crecer a, digamos, un rango entre el 5 y el 10%, ¿no? Pues oye, un PIB más, tengamos la inflación, crecimiento de PIB, tengamos un poquito de transición de la publicidad todavía tradicional a la publicidad digital, que al cloud, por supuesto, le queda muchísimo crecimiento, que la tarta del streaming, como hablábamos antes, todavía sigue creciendo mucho porque si miras el total de horas visualizadas de compañías como YouTube o compañías como Netflix, frente al total del entretenimiento, de las horas visualizadas incluyendo la televisión en línea, pues probablemente probablemente a YouTube le quede todavía mucho margen de crecimiento por delante entonces que en ese conjunto pues Google pueda crecer todas sus ventas a digamos entre un 5 y un 10, vamos a poner el 6-7% con un proceso de eficiencia de márgenes pues probablemente las tasas que vayamos de ahí para abajo sean superiores ¿no? Bueno pues digamos que crezca el EBIT al 10-12% pues, si nosotros el problema que podríamos tener aquí es que estuviésemos pagando a lo mejor 25-30 veces por el EBIT de Google y que por el camino te compriman ese múltiplo a 15-16-17 veces y que con el EBIT creciendo al 12% por anualizado los próximos cinco años, tú te quedes plano o incluso pierdas dinero, ¿no? Pero es que eh, el mercado ya está pagando ese múltiplo comprimido por debajo de la media del mercado. Entonces, como hablábamos aquí el otro día de Games Workshop, pues si lo peor que nos puede pasar es que la compañía crezca menos y se convierta en una vaca lechera, que esos 100 billones de bits le quites taxes y te pongas a recomprar acciones y remunerar al accionista, que lo peor que nos pase sea que Google se convierta en nuestra vaca lechera de crecer a un doble dígito muy bajo. Si Google nos compone en los próximos 5 años al 10, 11, 12%, para nosotros sería una muy buena inversión. no Así que, en resumidas cuentas, un trimestre que parece muy positivo pero que el mercado ha cogido con cierta frialdad mirando hacia lo que parece un futuro más maduro de Google y con el que nosotros estaríamos cómodos. Y pasamos ahora a Microsoft, que claro, cuando ves la presentación de esta compañía, presenta unas ventas acelerándose hasta el 18%, que es el mejor dato desde hace dos años, y que con las economías de escala y la expansión de márgenes de nada menos que 5 puntos desde el último trimestre de 2022 hasta el último que acaba de presentar de 2023, del 38% al más del 43% le pasan los márgenes operativos. Cuando hablábamos aquí de la calidad de MSCI, de que era una de las compañías probablemente de más calidad de cartera, hay que meter a Microsoft dentro de esa cesta Probablemente del 3 o 4 compañías de mayor calidad, tanto en márgenes como en retorno sobre el capital invertido, como en ventajas competitivas de nuestra cartera, pues claro, con el top line al 18% y esa expansión de márgenes le aumenta el EBIT, el beneficio operativo, un 33% una cifra de 27 billion en el trimestre y entonces claro cuando ves que el mercado lo acoge con una subida pequeñita estos resultados difíciles de encontrar adjetivos para esta presentación de microsoft pues entiendes perfectamente que la de google haya sido bastante fría no porque claro microsoft no solo presenta un trimestre espectacular sino que además Comenta en su conference call que todo ese proceso de racionalización de los presupuestos ya lo dan por terminado y que están volviendo a ver nuevas cargas de trabajo en su cloud, en Azure principalmente, y además dar una orientación pues que entre Office, Windows y el cloud pues se vuelve a acercar al 20% de crecimiento year on year. Y que además mencionan que incluso en una fase en la que están invirtiendo muy fuerte para recoger todas esas tendencias de inversión, de computación en la nube para inteligencia artificial, pues que aún así eh, los márgenes se van a seguir expandiendo, ¿no? Hablan de entre uno y dos puntos de expansión de margen adicional en lo que sería el beneficio operativo, ya veremos si posteriormente no será más porque esta compañía siempre suele ser bastante prudente en sus orientaciones. Y si observamos a las cargas de trabajo pertenecientes exclusivamente a inteligencia artificial, un negocio que hace tres o cuatro trimestres básicamente no existe van ya por 4 billón de ventas recurrentes en Azure vinculadas única y exclusivamente a inteligencia artificial un negocio que ha aparecido de la nada que en tres trimestres ha pasado de 0 a 4 billón y que se está duplicando trimestre a trimestre además dan una orientación de fuerte aumento del CAPEX normalmente a los inversores y a Wall Street no les suele gustar cuando das una orientación de CAPEX fuerte o de incremento de tu inversión en capital para el año siguiente porque claro pensando en primer nivel al final si tú inviertes más orgánicamente en tu negocio pues va a quedar menos dinero para remunerar a los accionistas y eso podríamos pensar de buenas a primeras que no es positivo para la acción pero claro cuando tú tienes un negocio muy asset light como es el software de microsoft y de repente te anuncian que van a hacer una expansión fuerte de capex una compañía que tiene un retorno sobre el capital invertido tan elevado y que encuentra un nuevo vector de crecimiento como es el cloud y la inteligencia artificial para invertir ese capital que generan a tasas muy elevadas realmente esto los inversores deberíamos verlo como una bendición no porque es un poco lo contrario que lo que comentaba de google que al final, pues si se convierte en un negocio maduro, pues tiene que pagar muchos dividendos o hacer muchas recompras de acciones, pero que un negocio como el de Microsoft, con retorno sobre el capital invertido superior al 30%, que te diga que está encontrando muy buenas oportunidades para invertir y que eso va a suponer los incrementos en ventas o incrementos del valor para los accionistas en forma de beneficios por acción, esos frutos que veremos en los siguientes trimestres y en los siguientes años, y reinvirtiendo a esa tasa tan elevada, pues probablemente suponga que nos están garantizando que el compound, ese beneficio del interés compuesto que obtenemos los accionistas como retorno a nuestra inversión para los próximos años pues esté más que garantizado ¿no? con lo cual pues para mí son noticias muy positivas y es que al final cuando se habla de todo esto de los posibles ganadores de la inteligencia artificial eh, Microsoft está encontrando aplicaciones que son muy útiles para sus clientes y directamente monetizables como por ejemplo un copilot para toda la herramienta de ofimática tanto en Word, PowerPoint, Excel, etcétera en el que vas a tener una especie de asesor, un bot por inteligencia artificial, de manera que tú le digas lo que quieres hacer y te vaya ayudando a hacer un resumen de una reunión o hacer una presentación, pero que tú no tengas que hacer las tareas en sí misma, sino que le vayas diciendo, quiero que me pongas esto de esta manera, o que ahora me construyas esta tabla, o que ahora me lo pongas de este color, o que ahora me hagas un resumen o que me lo traduzcas a otro idioma, de manera que tengas una especie de asistente virtual, pero que ejecute con los comandos una respuesta activa, no que tengas que hacerlo tú sino que pues, al final aumenta mucho tu productividad en el día a día, en todo lo que son trabajos eh, referentes a ofimática. Por ejemplo, aplicado a GitHub, que es la herramienta de desarrollo de software, pues el Copilot va a servir para que los programadores y desarrolladores de software le vayan dando instrucciones de lo que quieren programar y que sea la propia inteligencia artificial la que inscriba ese código, que eso aumenta muchísimo la productividad por cada hora trabajada de los desarrolladores. ¿no? Claro, si aumenta la productividad, una parte importante de los ahorros de costes que van a experimentar los clientes de Microsoft lo va extraer la propia compañía cobrándole cuotas recurrentes por todos esos copilots que vuelven a ser ventas recurrentes y de alto margen para Microsoft. Con motivo están invirtiendo con fuerza y dicen que lo van a seguir haciendo y a mí me parece muy bien. Porque al final si hablamos de todo esto de la productividad y en alguno de los últimos capítulos en los que hablábamos de cómo es posible que la economía esté creciendo en Estados Unidos al 3 y pico por ciento, que es una barbaridad, un crecimiento. Recordaréis la crisis de 2008 cuando estábamos en 2012-2013 y que aquí seguíamos con muchos concursos de acreedores, con el sector inmobiliario bajo presión. En aquellos momentos, los peores momentos de recesión de España, el PIB decrecía al 2,8 3%, eso es una crisis que pela. Imaginaros en un mercado desarrollado como Estados Unidos que esté creciendo el PIB por encima del 3%, con España, mejor dato de la zona euro, a más del 2,5% creciendo el PIB. ¿Y cómo es posible que con este crecimiento económico, pues estemos viendo datos de inflación ya en el 1,40 en tiempo real, ¿no? de la inflación desplomándose y la economía creciendo, que es un escenario maravilloso? Pues porque está aumentando muchísimo la productividad, porque nos ahorramos muchísimos costes en transportes que no tenemos que coger, porque podemos tener reuniones inmediatas y tomar decisiones de manera muy flexible con personas que están al otro lado del mundo, porque muchas empresas están encontrando talento allá donde lo haya sin que ese trabajador tenga que desplazarse a trabajar a sus propias oficinas, porque al final puedes comprar productos a un coste muy competitivo y con una inmediatez logística y unos costes logísticos por unidad de producto cada vez más competitivos. Y porque la energía, estamos en un proceso de transición energética en el que probablemente la sociedad tenga costes energéticos renovables y cada vez más económicos, porque a día de hoy tienes entretenimiento para toda la familia por un coste mensual que prácticamente ronda lo que te cuesta una entrada de cine para un único miembro de esa familia, y al final... ¿Quiénes son los actores que están posibilitando este enorme incremento de la productividad? ¿Quiénes están ayudando a la economía a que pueda tener estas tasas de crecimiento tan saludables con una inflación que se está desplomando? Pues Microsoft, eh, Google, Amazon, Tesla, Netflix y demás. Y ahí están las cotizaciones de estas compañías. Son las que están permitiendo que la economía crezca y se desarrolle, que la sociedad mejore sin presiones inflacionistas o moderándose mucho esas presiones que vimos hace unos meses, ¿no? Y claro, pues a todas estas compañías, ¿quién les está poniendo el cerebro detrás? Pues envidia y compañía también, pues mirad las cotizaciones de envidia y compañía. Así que volviendo a Microsoft. Y toda esta subida que llevan estas compañías, pues al final nosotros invertimos en Microsoft a finales de 2018 a 100 dólares por acción, compramos las primeras. Con esta presentación de resultados pues se han ido las acciones por encima de 400 dólares por acción, es por cuatro desde nuestra primera inversión. Y podríamos decir, pues por cuatro desde 2018, estamos hablando de que pues aún no se han cumplido seis años, ¿no? Concretamente desde finales de 2018 hasta finales de 2023, que prácticamente es ahí donde estamos, son cinco años. Por cuatro en cinco años parece una barbaridad, ¿no? No hay una burbuja en todas estas Big Tech, no hay compañías que están desorbitadas de precio, y que eso tendrá que normalizar y revertir a la media. Recientemente veía en un gráfico del comportamiento de los siete magníficos en los últimos años desde prepandemia, desde 2019 hasta hoy, en el que ya hemos visto entornos de tipos tanto dinero muy barato como dinero muy caro así que no es justificable decir no, es que solo hemos visto caídas de tipos, entonces los múltiplos se han expandido muchos porque las expectativas de rentabilidad del mercado son muy bajas, entonces pues no, resulta que en ese gráfico ponían en la subida de la cotización de todas estas compañías cuánto era achacable a la expansión de múltiplos cuánto era achacable al incremento de ventas al incremento de beneficios y cuánto eran los márgenes y resulta que es que lo que han hecho las acciones es exactamente lo que han hecho sus ventas por acción sus beneficios por acción y muy 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 preciable lo que ha hecho el múltiplo básicamente en 2021 se expandieron mucho los múltiplos luego volvieron atrás y las compañías están muy por encima de donde estaban en 2019 porque sus beneficios unitarios por acción están muy por encima de donde estaban entonces lo acabamos de comentar en el caso de google pero aplicado al caso de microsoft que es el del que estamos hablando ahora a cierre de 2018 en los últimos 12 meses microsoft tenía un beneficio operativo acumulado de 38 mil millones de dólares con 7.700 millones de acciones en circulación y a cierre de 2023 está en más de 100 mil millones de dólares, o sea, se han multiplicado los beneficios operativos por 2,5 veces con menos acciones, porque eh, todo el cash que genera, aparte de la reinversión orgánica, pues lo utiliza para recomprar acciones, con lo cual de 7.700 millones pasamos a 7.400 millones de acciones en circulación, con lo cual pues todo eso se reparte entre menos acciones. Si bien es cierto que en el caso de Microsoft sí que ha habido un poco de expansión de múltiplo porque desde finales de 2018 nosotros la compramos a lo que eran 17-18 veces que es ridículo pensar ahora por debajo del precio de mercado, y entonces pues el mercado ahora mismo sí que asume que las ventajas competitivas de Microsoft no han hecho más que ampliarse y que ese potencial de crecimiento futuro con la reinversión orgánica en el cloud, la adquisición de Activision Blizzard que es muy buena para los crecimientos en, en gaming, todo ese viento de cola de la inteligencia artificial que no solo le sirve para que la propia Microsoft desarrolle aplicaciones que venda a sus clientes sino porque toda la infraestructura que tiene en el cloud en Azure puede ser alquilada, digamos, o utilizada para que otros jugadores utilicen esa capacidad para la computación y que no solo te beneficies de tus propios productos, sino que en general te beneficies de que todo el sector invierta ¿no? en inteligencia artificial. Y diréis, ¿y esta pequeña expansión del múltiplo que ha tenido Microsoft, que nosotros pensamos que es merecida por ese incremento de su foso, ¿no? ese aumento de sus ventajas competitivas y esa visibilidad en el crecimiento que parece que tiene una inercia en la que pues, tenemos bastante certeza en la que se van a producir esas tasas de crecimiento? ¿Hasta dónde la ha llevado el mercado? Pues haciendo unos números rápidos, que ya sabéis cómo me gusta a mí hacer las valoraciones con tres o cuatro métricas relevantes y extrapolando un poquito los márgenes y hacia dónde pueden ir, pues te están hablando de expansión de dos puntos en los márgenes operativos, están hablando de que las divisiones principales, tanto o Office 365, como el cloud, pues pueden crecer entre el 17 y 18%, es verdad que gaming con Activision Blizzard puede crecer a tasas muy altas, viene a más del 40%, pero tendrá que normalizar, y también pues podrías tener una parte de hardware, servidores, PC o digamos eh, eh, informática, de consumo lo que sería la parte de menor crecimiento, ¿no? El Surface, los PCs, etcétera. Bueno, pues eh, vamos a poner que en vez del 17-18 de las divisiones principales Vamos a poner que nos moderamos un poquito y nos ponemos en el 15 para ser conservadores, ¿de acuerdo? Pues Microsoft tiene unas ventas a diciembre de 2023 de 227.000 millones. Si nosotros aplicamos ese 15% conservador o vamos un poquito por debajo de donde están guiando, tendríamos en los próximos 12 meses unas ventas de 261.000 millones de dólares. Y si sobre esas ventas aplicamos una expansión de dos puntos, que veremos si no es más, pero vamos a quedarnos con su guía que normalmente es conservadora, si vienen los márgenes operativos al 44,6% los últimos 12 meses, pues una expansión de dos punto sería irnos al 46,6. Sobre unas ventas de 261 billón que estaba comentando, pues tenemos un EBIT los próximos 12 meses de unos 121.600, vamos a poner 122 billón Bien, ¿cuánto vale la compañía ahora mismo? Pues tiene 7.430 millones de acciones a 405 dólares la acción, pues es un market cap de 3 trillion exactamente la compañía no tiene deuda neta prácticamente tiene la misma caja que deuda bruta con lo cual pues vamos a considerarlo despreciable y ese market cap es nuestro enterprise value si cogemos 3 trillones y lo dividimos entre 122 billon nos da un múltiplo de 24,6 veces EBIT esto es un múltiplo ligeramente superior a la media de mercado en una compañía con unos márgenes que multiplican por entre 4 y 5 veces la media del mercado en una compañía sin deuda que la media del mercado tiene un poquito de deuda con unas ventajas competitivas que no voy a hacer la comparativa con la media de mercado. Unas tasas de crecimiento, parece que aunque seamos conservadores, un 15 es muy superior a la media histórica del S&P 500 un retorno sobre el capital invertido que entre duplica y triplica la media del mercado y con un management que, bueno, lo que ha hecho Satya Nadella desde 2015 en adelante pues podéis verlo, no lo que ha hecho la acción lo que han hecho las métricas por acción pues una verdadera barbaridad, ¿no? Un management que ejecuta que es una maravilla, ya nos gustaría tener 30 compañías con una ejecución como la de Microsoft ¿no? Entonces, ¿caro o barato? Bueno pues hay compañías en las que el mercado tiene pocas dudas sobre su valor terminal y sobre la durabilidad de su crecimiento aunque sean compañías de crecimientos mucho más bajitos eh, hay diversos casos, tanto Compañías retail muy bien consideradas como Costco, como compañías de control de plagas también muy bien consideradas como Rollings, como compañías quizá con negocios algo más parecido por tratarse de software y también muy recurrentes como el caso de Adobe. Todas estas empresas, pues la más barata está a 30 veces EBIT, pasando por 40 en el caso de Adobe y si nos vamos al caso de Costco es que te la encuentras incluso a 45 o 50 veces flujo de caja, ¿no? Entonces bueno, cuando ves compañías así con management muy buenos y que ejecutan bien, con recurrencia, con poca ciclicidad y demás, que el mercado las valora pues a, entre 10 a 15 puntos por encima de lo que está Microsoft, pues dices a mí pues no me parece que esta compañía con estas perspectivas de crecimiento, este retorno sobre el capital, estos márgenes y esta ejecución esté cotizando para nada cara en estos momentos. Así que pues muy contentos con la evolución de Microsoft, que es tercera posición del fondo con un 6,5% de nuestros ahorros en estos momentos, que me parece un valor imprescindible en nuestra cartera. Y vamos ahora con los resultados de Align Technology, la productora de Invisalign, que bueno es un buen ejemplo de que un ligero bit en las estimaciones del mercado, o sea, es decir, unos resultados solo ligeramente mejores a los que espera el mercado y un guidance también un poquito mejor que lo que esperaba el mercado cuando las expectativas están tan bajas y digamos que en el mercado reina un claro pesimismo sobre la compañía porque en el anterior trimestre habías dicho que la tendencia había ido deteriorándose a lo largo del trimestre y que en el comienzo del cuarto trimestre en lo que sería la vuelta al cole no habías visto ninguna mejora ni en China que estaba en fuerte recesión ni tampoco en Europa que es una época estacionalmente muy fuerte de inicios de tratamientos para adultos pues lógicamente el mercado se queda sin visibilidad y no sabía muy bien a qué atenerse. Yo creo que había bastante miedo de que volviesen a hacer otro miss, ¿no? es decir, otro trimestre por debajo de las expectativas de mercado y que la acción se derrumbase. Entonces presentan unas ventas eh, ligeramente mejor de lo previsto eh, con el top line creciendo las ventas al 6,1% y ya una tendencia de mejora en los márgenes operativos hasta cerca del 20% lo cual bueno pues viniendo de una época de compresión en márgenes eh, de baja utilización de las fábricas y de los centros de producción. Una fábrica nueva que has puesto en Polonia, etcétera, pues que te aumenta los costes fijos en un momento de ralentización de las ventas, pues había comprimido bastante los márgenes operativos. Y además, bueno, pues hacen varios comentarios en la conference call con analistas en los que comentan que por lo menos están viendo una cierta estabilización, que lo están comentando muchas compañías que no es que no llegase la recesión que se esperaba, sino que no llegó ni siquiera a ver un soft landing. Ese aterrizaje suave no se produjo y lo que único que pasó es que hubo una ralentización en las tasas de crecimiento. Y una compañía con un componente claramente discrecional como es la Technology, que es verdad que los tratamientos de adolescentes son muy recurrentes, pero toda la parte de adultos, pues puedes posponer ¿no? el alinearte los dientes y con unas tasas de interés en Estados Unidos tan elevadas, pues eh, lógicamente su negocio se vio afectado. Bien, pues no han bajado los tipos de interés y parece que el consumidor parece que vuelve a ser optimista con lo que viene por delante y sin que lleguen a bajar mucho los tipos pues parece que en Estados Unidos se reaceleran esas tendencias y ellos vienen a decir que por lo menos están viendo una estabilidad económica que les permite trabajar a la ofensiva, además están diciendo que eh, la capacidad que tienen cuando les preguntan por los márgenes básicamente entre líneas se deduce que están sobrecapacitados ahora mismo es decir, que con los costes que tienen ahora mismo y los centros de producción que tienen, podrían soportar una época de fuerte crecimiento sin tener que expandir mucho esas instalaciones, esa infraestructura, lo cual va a ser muy aditivo para los márgenes cuando aumentas la utilización y además esto no solo lo dicen sino que dan una orientación de CAPEX de 100 millones que frente al CAPEX que venía teniendo los últimos años, yo ya comenté aquí algunas veces que me parecía que la tasa normalizada de CAPEX de esta compañía era en torno a 25 millones al trimestre que era lo que amortizaban y que de manera artificialmente elevada estábamos viendo unas cifras mucho más altas porque temporalmente estaban invirtiendo en su expansión, en nuevos centros de producción y demás, ¿no? Entonces claro, al mercado le das visibilidad, en el crecimiento en ventas, hablas de que los márgenes como mínimo van a ser estos que ya viene un poquito de expansión y que además todo el crecimiento que venga de ventas se va a trasladar muy bien a los márgenes y que del cash que generes el, la cifra de CAPEX se reduce mucho con lo cual vas a tener mucho dinero para recomprar acciones que ya están recomprando a manos llenas acciones con lo cual los beneficios operativos como hablábamos antes se van a repartir entre las mismas o menos acciones que las que hay hoy pues Reacción muy positiva, empezó a subir un 12-14%, luego es verdad que fue una reacción tipo soufflé, ¿no? parece que se hinchó mucho y luego cuando llegó la sesión ordinaria se desinfló bastante y terminó solo ligeramente positivo, pero por los días siguientes parece que ya se asimiló esa información y por lo menos esa tendencia de pesimismo ha cambiado bastante entrando en terreno positivo la acción en lo que llevamos de año y comportándose bastante mejor que el mercado en estas últimas sesiones comentar también dos elementos que otorgan bastante visibilidad al crecimiento para el próximo año año y medio dos años eh, que son pues una subida de precios en los alineadores a partir de enero de 2024 de en torno a 5 puntos porcentuales con lo cual pues ellos están guiando a que todas sus ventas van a crecer al 5% en el año 2024 parece que es una orientación bastante conservadora porque si ya los precios los subes un 5% y como comentaré ahora en la parte de escáneres intraorales también hay un vector de crecimiento importante pues como mínimo si subes los precios un 5% a poco que crezcas en volumen deberías irte por encima y de hecho yo creo que una de las cosas que más gustó fue que me están dando una orientación que se lee mucho entre líneas que están siendo bastante conservadores que como vienen de una época bastante complicada no quieren echar las campanas al vuelo y están orientando a la misma subida en ventas que la subida en precios que practican pero que a nada que se recuperen un poco los volúmenes es bastante probable que en los siguientes trimestres pase un poco lo contrario que pasaba en los anteriores que las sorpresas sean positivas y que veamos crecimientos más altos primero porque esas subida de precios se va a sumar a los volúmenes y que esa transición de los brackets a los alineadores continúa, esa tarta que crece que nos gusta, ¿no? que, que tengamos un líder en una tarta que crece, como es el caso y segundo porque anunciaron en la propia presentación el eh, escáner intraoral Itero Lumina, que es como la, la última generación de su escáner intraoral, pues que es más pequeñito, más moderno, con más capacidad de escaneo como que pues digamos que es una herramienta no solo técnica para digitalizar las bocas de los pacientes y poder luego con eso hacer los clinches los tratamientos o la planificación de los tratamientos todo de manera digital sino que además es una herramienta de marketing muy potente para los ortodoncistas en las clínicas de manera que pues los pacientes vean muy bien cómo se les van a mover los dientes, el resultado final y digamos que otorga un componente de modernidad importante que es verdad que al final cierra bastante el círculo de la Technology pues porque hacen estas cosas que dicen los ortodoncistas que son bastante duros porque te obligan a tener su propio escáner intraoral y luego te van subiendo los precios, la cuota de mantenimiento del escáner intraoral de no sé si 250, 300 dólares al mes, o sea, un negocio de estos pues que para los inversores es muy bueno pero que los ortodoncistas están un poco cautivos ahí, ¿no? Así que bueno, tendríamos la subida de precios de los alineadores, un poquito de incremento de volumen y toda esta última generación del escáner intraoral que dicen que va a ser una rampa, que poco a poco lo van a ir comercializando y que lo, su fuerza de ventas va a ir visitando a las clínicas para que vayan cambiándose a la nueva plataforma, el nuevo escáner intraoral y que de hecho pues ya tenían la plataforma anterior y todo el software muy preparado para que el cambio sea muy sencillo, ¿no? De hecho les hacen una pregunta bastante bastante graciosa en la conference call, que le dicen, bueno, entendemos que aunque tengáis todo preparado para el nuevo escáner en intraoral, entendemos que el dentista que decida cambiarse mmm, habrá un cargo, ¿no? Y les contestan, no hay caridad en la Technology, por supuesto, habrá un cargo. Y contesta el analista, me gusta oír eso. Dios bendiga el capitalismo. En fin, esas cosas graciosas que a veces lees en las conferencias con analistas y que cualquier dentista o ortodoncista que le preguntes ya te dicen que en Align Technology no hay nada de caridad, sino más bien todo lo contrario. En cuanto a estas dinámicas precisamente de exprimir bastante la naranja, que Align es de ir con la naranja bastante apretada, creo que aquí es donde tenemos que vigilar más la tesis en los próximos tiempos porque, bueno, agradecerle a Lucía que en la última reunión anual del fondo me comentó que tenía que vigilar una, un competidor que está saliendo de China que se llama Angel Aligner. Y bueno, pues me puse a investigarlo un poco, hablé con diferentes ortodoncistas, también con un comercial de una de las casas, también con otro competidor más pequeño de aquí de España. Eh, que me comentaron un poco pues que es un producto que tiene una calidad bastante buena eh, digamos que en la mayoría de casos comparable a la de Alain, que se posiciona en un segmento de precios por debajo del de Alain, pero por encima de otras marcas muy baratas digamos que es un sustitutivo de Alain a nivel tecnológico pero con un precio que le deja más margen al dentista incluso aunque tuvieses los descuentos más grandes de Align ellos se ponen por debajo y además con una campaña bastante agresiva es verdad que pues en España lo estamos viendo de primero en Europa porque al final pues después de Estados Unidos, China y Brasil es eh, España es de los cuatro mercados más grandes del mundo a nivel de alineación, con lo cual pues, su expansión en Europa empieza aquí. Es una compañía china que además tenemos la suerte de que está listada en Hong Kong y podemos ver la evolución de sus finanzas. De momento es muy pequeña comparado con Alain que factura más de 4.000 millones de dólares y esta compañía pues, factura un poquito menos de 100 millones de dólares al cambio. ¿no? Y además es que está en un plan de expansión muy agresivo en el que tiene que invertir mucho en centros de producción, en marketing, en crecimiento y en posicionar sus productos a un precio más bajo que el de Alain en un momento en el que su mercado de origen, China, está en una recesión muy fuerte y a la compañía desde 2021 le cayeron bastante las ventas, incluso en este plan de expansión que está. De hecho, las acciones, desde que las listaron, las listaron a por encima de 500 dólares de Hong Kong, están por debajo de 60, o sea, han caído un 90% desde IPO, desde la, desde la OPV, las, las acciones de esta compañía han tenido una pérdida de valor de más del 90%, ¿no? Lo cual no quiere decir nada, al final pues son chinos, y de hecho es que no solo imitan el producto, me han dicho que el software es muy parecido, que lo han construido de manera que los ortodoncistas que ya conocen, ya tienen esa curva de aprendizaje, de Align se puedan cambiar de manera muy fácil entonces imitan el producto, imitan el software y es que la compañía la han listado con un nombre que es Angel Align Technology, o sea en vez de Invisalign o la compañía que está listada, que se llama Align Technology, estos le pusieron Angel Align Technology, o sea, los chinos haciendo cosas de chinos. No solo imitan el producto, sino que hasta imitan el nombre de la compañía. En fin, tenemos que monitorizarlo, y para nosotros eh, nunca la tesis en Align fue que no fuese a haber competencia. La tesis fue que Align iba a ser el líder de una tarta que crece. Si los alineadores transparentes siguen comiéndole cuota de mercado a los brackets, que todo, pues parece que hay un consenso en que va a ser así, porque cada vez llegan a tratamientos más avanzados, se van expandiendo a edades cada vez más bajas adolescentes, niños, etcétera, pues esa tarta va aumentando de tamaño y Misalain sigue siendo el líder aunque tenga una cuota de mercado menor sobre esa tarta que crece. Alain puede seguir yéndole muy bien, de hecho me dicen mira, es que Alain, con lo que lleva de apretado a la naranja, solo necesitaría en caso de que vea que está perdiendo muchos clientes bajar un pelín los precios o ir más a punta de gas, apretar un poquito menos y, y seguiría siendo el líder pero con muchísima diferencia, incluso ganaría muchos clientes nuevos. No es que me encante este setup de que digan que si Alain baja los precios, porque si el mercado empieza a ver que Alain tiene que bajar los precios y que va a deteriorar los márgenes, le van a castigar mucho, ¿no? Entonces hay que monitorizarlo porque también es verdad que una de las cosas que comentan en la conferencia call es que aprovechando la quiebra de smile direct club recordaréis cuando hablamos aquí de la tesis de invisalign pues hablamos de que align era un long y que eh, smile direct club era un short no bueno pues smile direct club ya en paz descanse porque ha quebrado a mitad del año pasado y entonces pues eh, invisalign o align technology comenta en su conference call que aprovechando esta situación pues han lanzado una gama de producto bastante básica con descuentos importantes para que todos esos clientes de Smile Direct Club, que al final pues era gente de renta pues media o media baja, que buscaban solo un tratamiento por puro precio, que se hacían las impresiones en casa y que les han hecho pues destrozos en la boca o les han dejado el tratamiento por la mitad, bueno pues para captar a esos clientes y que puedan dar, terminarse el tratamiento con Invisalign, pues digamos más baratito, ¿no? Es verdad que todo esto que os comento de Angel Aligner, pues nos ha llegado por lo enriquecedor que es nuestra red de partícipes, que como siempre digo, 200 pares de ojos, pues ven muchísimo más que solo un par de ojos, ¿no? Y de hecho, pues la primera idea de invertir en Invisalign vino por mi íntimo amigo Román, hijo de mis padrinos y también partícipe del fondo, y es una de las compañías en las que más rentabilidad hemos hecho en la historia del fondo, y ahora este comentario de vigilar a un competidor que está muy bajo el radar, porque en toda la conference call no hay ni una sola la pregunta sobre Angel Aligner, es algo que directamente ni se menciona y que a Estados Unidos claramente no ha llegado y a nosotros nos está llegando pues por Lucía que es otro partícipe del fondo y que en una charla de la reunión anual, y tomando algo después de la presentación, me comentó, oye, hay que vigilar esto y tal. Eso es muy enriquecedor y es una de las cosas por las que siempre os digo que al final ser una red, no ir todos juntos en un mismo barco es muchísimo mejor que comprarte un fondo de inversión que no sabes quién es el gestor, que no conoces a los otros partícipes y que no hay ese networking enriquecedor que es bueno para nuestras carreras profesionales y cada uno pero también también para nuestras inversiones. Así que bueno, pues parece que de momento un trimestre más positivo que lo que venía presentando Align Technology y parece que con muy buenas perspectivas. Pero siempre, y esto aplica no solo a Align, sino a todas las compañías de cartera, monitorizando muy de cerca las posibles amenazas para las tesis. Y vamos ahora con los resultados de Amazon. Aquí unos breves comentarios sobre Amazon porque las tendencias generalizadas son bastante similares a lo que hemos comentado de Google y de Microsoft, que es que pues, lo peor queda detrás y que estamos volviendo a ver reaceleración. Pero en el caso de Amazon, como comentaré ahora, quizá reaceleración en ventas, pero mucho más extremo todavía en la parte baja de cuenta de resultados por el incremento tan brutal que se le está produciendo en los márgenes, con lo cual pues, el aumento de bit y de flujo de caja está siendo exponencial. ¿no? Amazon venía de una época más planita en ventas. Del orden del 8-9% a finales del 2022, principios de 2023 y las ventas se reaceleran hasta el 14% en el cuarto trimestre del 2023. Una de las partes que más mira al mercado, que es el crecimiento de AWS, que es el cloud de Amazon, pues se habían estabilizado en los últimos trimestres, venían del orden del 30% de crecimiento, pues 20, 16, en los últimos dos cuartos ya estaban en el 12, y vemos un pelín de aceleración hasta el 13%, que también les gusta bastante al mercado. ¿no? Pero bueno, más allá del crecimiento en ventas, y de lo importante que es que en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen unas ventas en el segmento de Norteamérica de 105 billion en el trimestre, que es más del doble que el segmento internacional, para que os hagáis una idea del de potencial de crecimiento en mercados internacionales que tiene Amazon factura en el segmento internacional 40 billón que es menos de la mitad que solo lo que factura en Estados Unidos y Canadá y además es que dirías, bueno, pues estará más maduro en Estados Unidos y Canadá, pues es que crece al 13%, igual que el segmento internacional, o sea, lo cual da una idea con la penetración que tienen ya allí, que pues, cuando estuve en Chicago, en Nueva York, etcétera, pues es que solo ves camionetas de Amazon por todas las esquinas y paquetes de Amazon en todas las esquinas entregándose en los edificios, es una verdadera barbaridad, pues con esa penetración eh, da una señal de la fortaleza del consumidor americano, ¿no? Bien, pero en todo caso, tanto el segmento retail como la parte de AWS, pues crecimientos ya más maduros, ya no estamos viendo crecimientos del 30% nada que se le parezca, con lo cual aquí la tesis pues ya no es un crecimiento del 20-30% en venta, sino que es porque nosotros considerábamos que al precio al que estábamos comprando a Amazon la estábamos comprando barata, porque sobre esas ventas iba a obtener unos beneficios y un flujo de caja muy superior al que estaba presentando. Entonces pues esto es lo que se está produciendo, es lo más relevante, no porque Amazon viene de ser una compañía con márgenes operativos del orden del 2% a finales de 2021 Ahí era cuando se decía, partiendo de la base de que AWS tiene márgenes del 30% márgenes operativos, y que pues el segmento de Norteamérica estaba que prácticamente no había llegado a break-even y el segmento internacional se estaban hartando de perder dinero, y ahí era cuando se decían las barbaridades de que Amazon tenía que hacer un eh, spin-off del segmento retail y quedarse solo con AWS y que era el mejor negocio, o sea, esas barbaridades que yo decía pero si el segmento retail de Amazon es lo que lo ha pagado todo, o sea, Amazon desde el año 98 que empezó a vender libros, ¿qué es lo que ha pagado todo? El segmento retail, la publicidad, el, el servicio de suscripciones de Prime, ¿quién ha pagado el cloud? todos los negocios de Amazon no los han pagado con el retail. Digo yo que no será tan mal negocio, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho Amazon? Básicamente las grandísimas inversiones que habían hecho durante la pandemia, que duplicaron su capacidad logística en el plazo de 18-24 meses, lo que habían hecho en todos los años anteriores lo duplicaron y lógicamente pues era una estructura de costes muy sobredimensionada para el crecimiento que viene después, se pusieron a utilizar esa capacidad para el Buy With Prime, para otros operadores de retail, para utilizar toda esa capacidad logística. Moderaron el crecimiento de la plantilla con un crecimiento en top line del 13% pues estamos viendo ya empleados planos o ligeramente negativos menos 1% en la plantilla año a año claro si tú mantienes tu estructura de costes fija y las ventas siguen aumentando al mismo tiempo que y esta era la parte central de nuestra tesis de inversión en la compañía los segmentos de alto valor añadido los servicios para third party sellers o sea es decir los vendedores que no eres tú mismo el que lo vende sino que solo pones los servicios de punto de venta logística y entrega todos los servicios publicitarios de que esos vendedores quieran promocionar sus artículos en la página web todas las suscripciones el servicio de Prime o toda la parte de AWS de Cloud. Estamos hablando de negocios con márgenes mucho más elevados que el retail en primera persona de Amazon, ¿no? Pues claro, con todas las ventas de la compañía creciendo al 13% y las ventas online de, en primera persona de Amazon creciendo al 8%, tenemos los servicios para hacer party creciendo al 19%, los servicios publicitarios creciendo al 26%, las suscripciones creciendo al 13% y AWS creciendo al 13%. Es decir, las partes de la cuenta de resultados que son de alto margen crecen a mayor ritmo que la parte de retail en primera persona que es la de menor margen. A todo esto le unimos las eficiencias en logística y que han dejado la partida de empleados plana pues que tenemos unos costes creciendo a mucho menos ritmo que las ventas y una expansión de márgenes, pues que está la compañía haciendo los márgenes operativos más altos de su historia. El beneficio operativo del cuarto trimestre del año casi multiplica por cuatro veces el del cuarto trimestre de 2022. Si miramos los cuatro últimos meses acumulados han triplicado EBIT, o sea una compañía que estaba haciendo EBIT de 12 billón a finales del 22 hace un EBIT de casi 37 billón a finales del 23 y el flujo de caja pues lo mismo de una compañía que estaba invirtiendo a lo bestia y sobregastando en el 21 y 22 pues pasamos de flujo de caja negativo es decir, de lo que venía siendo quemar caja, a lo que se está empezando a convertir en una máquina de imprimir dinero. Y claro, cuando suceden las cosas tan rápido, pues es difícil eh, extrapolar lo que va a pasar en los próximos uno, dos y tres años, ¿no? Porque claro, cuando estás triplicando EBIT y el flujo de caja pasa de una base negativa a tan positivo, pues es difícil ver con la expansión de márgenes futura y el aumento de ventas, hacerte unos números de lo que puede pasar aquí. Pero en realidad, reduciéndolo todo a unos números muy básicos, que sabéis que es lo que me gusta hacer a mí, pues si cogemos la parte de AWS, que es un negocio que objetivamente merece un múltiplo bastante elevado, pues por su recurrencia, por lo sticky sus servicios para sus clientes, por el pricing power que puede tener, porque básicamente pues va a ser un duopolio o triopolio, ya veremos si se lo quedan entre dos o tres jugadores, pero esos van a ser los que hay a nivel global, pues es difícil aventurar a qué múltiplo pagaría el mercado un negocio de estas características eh, si cotizase independiente, ¿no? Probablemente veríamos múltiplos obscenos sobre el EBIT que genera AWS, pero ya sin irnos a esos múltiplos tan obscenos, imponiendo simplemente un múltiplo ligeramente superior a lo que sería el conjunto de Microsoft que os hablaba antes, que decía que pues, me parece que estaba razonablemente barata a 24, 25 veces pues poniendo un múltiplo ligeramente superior en AWS que serían 30 por si nosotros cogemos la parte de retail de Norteamérica de Amazon y vamos a asumir que en la tendencia que lleva el segmento internacional de Amazon muy en breve va a estar en break even y lo valoramos pues a cero toda esa parte que es muy discutible que deba valorarse a cero porque las tendencias de márgenes y de consumo de Norteamérica con un decalaje en sus tasas de crecimiento futuro tarde o temprano deberían ir trasladándose al segmento internacional pero vamos a asumir que no pues que lo valoramos a cero, solo la parte de Norteamérica viendo un poco cómo cotizan retails como Walmart, Costco, etcétera. Bueno, pues vamos a asumir que la parte retail de Amazon Norteamérica merece un múltiplo claramente inferior a la de WS, pero tampoco vamos a ponernos por debajo de la media de mercado, vamos a poner 20 veces, ¿no? Bueno, pues si cogemos 20 veces el EBIT de los últimos 12 meses de Norteamérica Retail y 30 veces el EBIT de los últimos 12 meses de AWS, eso es exactamente lo que capitaliza Amazon ahora mismo. Vendría por delante, pues lógicamente, todo lo que pueda crecer AWS, todo lo que pueda crecer la parte retail, si la parte internacional le consiguen exprimir márgenes superiores al 0%, el crecimiento en top line y la expansión adicional de márgenes que pueda venir en todo el conjunto, me parece que estos múltiplos 30 veces para WS y 20 veces para el segmento de retail de Norteamérica que están creciendo a más del 40% year on year y a triple dígito year on year, pues creo que para unas tasas de crecimiento tan salvajes como estas, creo que estoy asumiendo múltiplos bastante razonables y de ahora en adelante si esos múltiplos se mantienen estables deberíamos llevarnos lo que crezca la compañía ¿no? que previsiblemente si siguen con este plan de eficiencia y todo apunta a que van a continuar en esa dirección, pues deberían ser tasas bastante considerables. Así pues, en Amazon tenemos otra de las compañías que nos facilitan nuestro día a día, que fomentan que la economía crezca empujando para abajo los precios y en la que además parece que también lo peor queda detrás de nosotros. Y ahora vamos con dos de nuestras compounders suecas, han presentado ya Bitex Software y Livco, eh, nos quedaría SDIPTEK que presenta finales de esta semana, previsiblemente hablaremos de ella en el próximo episodio de resultados, y Vitek fue pues quizá una de las pocas notas negativas de esta temporada de resultados, quizá junto con Tesla, porque la verdad es que todo lo demás está siendo bastante positivo, presentaba unas ventas ligerísimamente por debajo de las estimaciones, pero un EBIT bastante por debajo de las estimaciones, por lo que viene siendo lo mismo que pues unos márgenes que se esperaban del 21 y pico los han hecho del 19 casi el 20 es decir unos márgenes operativos bastante por debajo de lo que se esperaba aunque es cierto que la compañía ya no en EBIT que es una métrica de beneficio operativo que ya no incluye las amortizaciones de los intangibles y de todas las adquisiciones esos gastos extraordinarios por todas las compras que hacen sino en EBITDA no en EBITDA que es una métrica que también utiliza SDIPTEC y LIFCO que en los adquirientes en serie pues es mejor muestra de la generación de valor pura para el accionista que no incluye las amortizaciones que dependen del goodwill, ¿no? de, de las adquisiciones, ni los gastos extraordinarios que se puedan producir, sino que es una métrica del valor operativo puro del negocio. Pues es una compañía que viene de márgenes EBTI del 20% hace unos años. El año anterior estaban el 29% y acaba de hacerlos del 32%. Con lo cual, bueno, pues un trimestre un poquito flojo en márgenes, pero dentro de una foto más de conjunto en la que Vitek Software sigue expandiendo los márgenes. Y por lo que me dijeron a mí cuando estuve con ellos en Estocolmo, pues que la tendencia en los próximos años debería ser esa, ¿no? Que sigan expandiéndose poquito a poco los márgenes. En aquella reunión que tuve con Patrick Franson, que es el director de relaciones con el inversor, pues aparte de que me dejó encantado con ya su forma de ser en general, que ya lo comenté alguna vez aquí, pero con todas las perspectivas que me dio de la compañía, de un poco la cultura empresarial, de cómo eran los socios fundadores, todavía uno de ellos sigue muy implicado en la gestión de la propia compañía, las adquisiciones, perspectivas para los próximos años, la calidad del negocio, bueno pues me, me gustó mucho todo lo que me contó y por suerte pues unos meses después de aquella reunión fuimos pacientes y pues pasó el tren que esperábamos y la, el mercado puso la compañía al precio que estábamos esperando para incorporarnos, ¿no? Teníamos una posición muy pequeñita y pudimos escalarla hasta convertirla en una de las principales posiciones del fondo a lo que consideramos que es un precio muy razonable. En aquella reunión yo les pregunté que cómo era posible que una compañía que llevaba casi 30 años cotizando y con un valor empresarial ya por encima de 2 billón dólares al cambio que no hiciese nunca un Capital Markets Day, ni ninguna presentación para analistas, ni ninguna earnings call de presentación trimestral de resultados, ni absolutamente nada. O sea, no había nada para leerte de la compañía más allá que los annual reports, las, los press releases de las presentaciones trimestrales de resultados y punto. Una compañía con claro componente tecnológico pues que mínimo que hacer un webinar, aunque fuese uno al año, no en el que pues presentases allí unas perspectivas y dices allí una voz a los analistas y a los accionistas para que hiciesen algunas preguntas. Bueno, me había comentado, no me lo reconoció directamente, pero por lo que me comentó intuí que podría ser que en breve las hiciesen y por fin, en el cuarto trimestre de 2023, que se presenta ahora a principios de 2024, hacen la primera conferencia con analistas trimestral y que además dicen al final que como a ellos les gustan las cosas recurrentes, <ríe> un poco pues haciendo honor a la recurrencia del software vertical, que al final es a lo que se dedica eh, Vitex Software, pues que las mantendrían de manera trimestral y que pues a partir de ahora vamos a poder verlos cada trimestre y hacerles todas las preguntas que queramos. Fue una conferencia muy cortita, duró 22 minutos y les hicieron tres preguntas nada más lo cual pues nos invita a pensar que Vitec sigue siendo una compañía que está muy por debajo de la mayoría de radares, que para la barbaridad de Compound que lleva haciendo esta compañía durante tres décadas, pues es una gran noticia para nosotros que todavía siga eh, muy por debajo de los radares, cosa que por ejemplo ya no le pasa a Constellation Software. no En todo caso, en esta conference call les hicieron unas preguntas que son bastante clave, Principalmente sobre la fijación de precios en 2024 versus los precios que tenían en 2023 y aquí quería hacer un poco una cuña hablando de los beneficiosos que son en algunos casos los procesos inflacionarios para los propietarios de compañías en negocios que los costes no les suben igual que lo que repercute en la inflación. Porque la mayoría de negocios de sobro vertical tienen unos contratos con sus clientes vinculados a la inflación, con lo cual estos procesos inflacionarios le fomentan unos crecimientos orgánicos artificialmente altos y como su consumo de materiales, compra de materias primas y utilización de máquinas es cero, básicamente lo que tienen son nóminas, o sea, sus costes laborales principalmente, pues no se repercuten de manera tan elevada. Pues al final esto le produce crecimientos orgánicos muy buenos con incremento de márgenes. Una de las preguntas fue, oye, los precios que estáis repercutiendo en enero en adelante, ¿qué subidas se está viendo? Porque Vitec y es verdad que tiene unos crecimientos orgánicos históricos de en torno a entre el 6-7% y llevaba pues un año y pico con crecimientos orgánicos del 14%. Entonces claro, ellos dicen, sí, lógicamente pues estamos repercutiendo menos que lo que se solía estos últimos año y pico con tanta inflación que hubo y estamos viendo por los, las filiales con las que hablamos subidas de precios de entre el 4% y el 6%. Esto es importante porque al final cuando el mercado vaya viendo que las compañías de software vertical van, vayan teniendo orgánicos bastante más moderados que lo que han tenido y esto afecta también a Constellation Software y a Topicus, eh, dejo aquí un poquito la nota al pie de que es muy probable que veamos en Constellation y en Topicus crecimientos orgánicos más moderados a lo largo de 2024 que lo que hemos visto en el 22 y en el 23 y es posible que en alguno de estos procesos el mercado vea orgánicos ralentizándose y castigue alguna de estas compañías. De hecho yo le estuve dando vueltas y me he llegado a plantear la posibilidad de anticiparnos un poquito a esa probable ralentización de los orgánicos y reducir alguna de estas posiciones que llevan un rally bastante importante para intentar beneficiarnos de ese posible castigo que pueda someterlas al mercado y luego pues recuperar esas acciones un poquito más abajo pero finalmente pues en esta política nuestra de tocar lo mínimo la cartera que son compañías grandes ganadoras de largo plazo y que al final pues estarías haciendo un trading de corto plazo que no va a ningún lado puede suceder o no imaginemos que hacen una adquisición grande o que me equivoco y que esos orgánicos no se ralentizan al final pues eh, si yo creo que en 3-5 años van a estar muy por encima de donde están hoy, intentar jugar unos movimientos de 2-3-4 trimestres pues no es lo nuestro, ¿no? En todo caso pues eh, los analistas cuando les contestas que vienes de crecimientos orgánicos del 14 y que estás repercutiendo precios al 4-6% pues lógicamente eso no les gusta y castigan la acción. A todo esto se suma que también otra de las preguntas que les hacen es si están viendo más competencia cuando van a adquirir una compañía, si pierden algún de los deals porque su oferta no es suficientemente alta y dicen que sí, que si la compañía que reúne los requisitos ellos hacen una oferta y ese es su hard rate o la tasa de despliegue de capital que ellos quieren exigirle a esa compañía y de ahí no suben, se aparece un private equity, otro fondo un copycat de estos porque ya no son solo Constellation, Topicus y Vitex Software. Y hay cada vez más compañías que se intentan dedicar a esto porque han visto que es un modelo muy exitoso, que tiene mucha recurrencia, que tu flujo de caja incremental no necesitas invertir en el propio negocio y puedes destinarlo a adquirir otras compañías y que puedes hacer pues estas bolas de nieve que nos gustan tanto. no En todo caso, la compañía dice que tiene más de 1.000 a 1.500, entre 1.000 y 1.500 eh, posibles objetivos solo en los países nórdicos y está empezando a expandirse a Holanda, con lo cual hablan de que de esas 1.000 posibles candidatas, ellos han analizado en serio en el último año 200 compañías, de las cuales han presentado ofertas por 25 y que han ganado 6 seis deals conseguidos en el año 2023 es la mayor tasa de adquisiciones de Vitec en su historia, con lo cual ese efecto bola de nieve, estamos viendo que están desplegando más capital que nunca, pues no pasa nada porque algunos deals no los consigas o no pagues más que lo que paga la competencia por esos deals. Tú tienes que tener tu tasa de ejecución o digamos la tasa a la que tú quieres desplegar capital, que es la inversa del múltiplo, eh, fijar ese precio y ellos dicen que en muchos casos ellos se llevan deals no porque sean el máximo postor, sino porque su política de ser propietarios perpetuos y no ser un fondo de capital privado que va a apalancar la compañía y la va a vender en cinco años pues que eso le gusta mucho a los propietarios que quieren dejar su legado que se quieren jubilar o que quieren hacer un plan de expansión y que al final pues los recursos que te da Vitex sea, pues, tecnológicos, para hacer un plan de marketing, capacidad para invertir orgánicamente en el desarrollo del software y poder acceder a nuevos clientes. Pues, todas esas cosas, ellos dicen que en muchos casos ganan deals porque son no solo el mejor postor en cuanto al precio, sino que el paquete completo que tienen que ofrecer, pues, en muchos casos resulta la propuesta más interesante para los vendedores. no Entonces, bueno, pues, perfectamente preparados para unas tasas de crecimiento orgánico más moderadas, que es lo normal después de una tasa de crecimiento más elevada que tu media histórica, con lo cual, pues, esa normalización. Es algo perfectamente asumible y que además, pues si cogemos unos orgánicos del 4 al 6% solo por pricing, más algo de nuevos clientes, porque ellos dicen que no solo crecen orgánicamente por pricing ellos al invertir cosa que por ejemplo pues Constellation o Tópicos no son tanto de inversión orgánica en sus propios programas o desarrollo de software de vertical en sus filiales sino que pues al final compran muy 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 barato mantienen unos orgánicos más planitos pero no invierten tanto orgánicamente en desarrollar ese software y ellos pues no Vitec no solo tiene ese crecimiento orgánico del 4 al 6 por pricing sino que además ganan también volumen porque consiguen nuevos clientes o a los clientes existentes les van haciendo ofertas complementarias porque desarrollan ese software más la tasa a la que despliegan capital que estamos viendo que siguen desplegando capital en cantidades muy importantes, ¿no? Prácticamente el 100% del flujo de caja lo están invirtiendo, tiene un dividendo testimonial. Así que todo ese conjunto de crecimiento orgánico, más estás a la que despliegas capital, le metes un poquito de leverage que al final pues VTEC pues utiliza un poquito de apalancamiento pues parece que podemos obtener unos retornos para nuestro equity muy muy saludables que como mínimo ya veremos la tasa a la que viene históricamente BITE, que es mucho más elevada pero como mínimo aunque asumamos orgánicos más bajos y un poquito más de competencia en el money que pues tengan que pagar un pelín más por los deals en torno al 15-20% deberíamos asumir porque si ya tenemos un 5-6 solo en pricing más el volumen más la tasa a la que despides capital más el leverage haces un poco cuentas y te da que pues tiene que componer a más el 15% asumiendo múltiplo estable donde estamos ahora mismo. Bien, y para terminar vamos con Lifco, que es también como Vitech Software una de las compañías que lleva menos tiempo en cartera porque hicimos una inversión en el año 2023 aprovechando la debilidad del mercado, como comentamos en la reunión anual del fondo. No en los mínimos mínimos de la corrección, pero sí a lo que consideramos que es un precio bastante bueno para mantenernos en la compañía a largo plazo. Y que además es una de esas tesis que conforme vas profundizando más y cuando vas conociendo más al CEO y vas viendo sus declaraciones, yo os comenté que estuve con él también en aquellas reuniones de Estocolmo y que me estaba comentando pues que eran especialistas en eficientar las compañías que adquirían en mejorar los márgenes, ese tipo de compañía que va haciendo adquisiciones con un poquito de deuda. Y reinvirtiendo sus flujos de caja pero que no diluye ni una sola acción, es decir, que tienes exactamente el mismo número de acciones en circulación hoy que las que salieron a cotizar en su IPO en 2014 y que además pues yo veía que incluso cuando fue el Brexit o cuando fue el COVID, en épocas ya de bastantes turbulencias, incluso aunque se le moderasen las ventas y los crecimientos orgánicos y tuviesen ventas planas, pues conseguían extraer los márgenes de manera que el EBIT o el EBITDA, como os decía antes, pues que siga componiendo para el accionista, ¿no? Entonces, conforme vas profundizando en Lifco, te vas dando cuenta que es una de esas compañías de fondo de armario de las que probablemente estén con nosotros muchos años, la pondría incluso al nivel de seguridad y de visibilidad en los retornos y de tranquilidad o ese sleep well de dormir bien, como pueden ser ya científico Constellation. Porque Lifco presenta un trimestre que cuando lo ves, si ves un poquito las ventas y los márgenes y el EBTA que ha hecho y demás, dices... Bueno, es bastante probable que con estos orgánicos ralentizándose y con la división de Demolition ya, que es la parte más cíclica, ¿no? Yo recordaréis que os comentaba, tiene una división dental que es muy estable y que cuando todo lo demás del mundo se cae, la división dental, pues es la que aguanta o la que saca el paraguas y que suben un poquito de los precios para amortiguar el impacto que tienen, principalmente en la división de Demolition que es la más explosiva, nunca mejor dicho, porque el propio Per dice en su presentación que al final Demolition es la compañía que históricamente desde la IPO les ha dado los mayores crecimientos orgánicos al IFCO de todas las divisiones que tienen sin embargo pues es la más cíclica o sea digamos que es como más volátil pero si coges desde el principio hasta el final es la que más crecimiento les ha aportado y luego tenemos sistemas que es un cajón desastre en la que tienen divisiones o filiales que se van descompasando unas con otras o digamos que el ciclo no está compasado y que cuando unas tienen crecimientos orgánicos peores pues se mitigan con que hay otras que están tirando muy fuerte no entonces digamos que sistemas siempre se mantienen en el medio dental es la parte más defensiva y demolition pues la más explosiva Bien, pues como os decía, al final lo que buscábamos aquí son compañías de muy buena calidad en los negocios subyacentes que incluso en años de crecimientos de ventas muy planitos o incluso ventas ligeramente negativos el EBTA por esa expansión de márgenes o esa eficiencia que consiguen implantar pues compone a tasas muy buenas, el 2023 es un clarísimo ejemplo de que incluso en años muy malos de ventas la compañía puede componer en EBTA a tasas muy buenas, estamos viendo que si los orgánicos en las ventas son malos conforme bajas por la cuenta de resultados en el EBTA orgánico, Lifco en un año 2023 que podemos decir que es bastante flojo, ha hecho más 6% orgánico en EBTA, y es una compañía que a través del despliegue de capital que ahora hablaremos de las adquisiciones de 2023 ha hecho vía adquisiciones un 12% le metemos la divisa y con un 12% en adquisiciones 6% orgánico y 4% en divisa en un año flojo como 2023 ha hecho más 22% en EBTA. esto es exactamente lo que nosotros queríamos encontrar porque cuando yo vi que en el 2020 con el mundo cerrado y la compañía con ventas planas o ligeramente negativas hacían 0% en orgánico de BTA, más 9 en adquisiciones y divisa, que con todo el año 2020 en COVID hayan hecho más 7% en Evita, es decir, es una compañía que desde que salió a cotizar no ha tenido ni un solo año en que el Evita haya caído. Entonces, pues vemos que en un año bastante flojo como el 2023 hacen más 22. El Evita, que... Ya no es que sea la métrica de beneficio operativo, es que es nuestro valor exacto para el accionista porque no emiten ni una sola acción, con lo cual el beneficio operativo diluido por acción es exactamente lo mismo que crece el EBTA de la compañía, pues lleva una tasa compuesta desde que salió a cotizar del 22% compuesto. Si miramos las adquisiciones del ejercicio, porque en este informe pues ya te dan un poco la cifra de las ventas que han adquirido, el EBTA que han adquirido y cuánto han pagado por ello. Entonces haces las cuentas y dices, joder, pero estos tíos están pagando entre 6 y 7 veces EBTA por negocios que tienen márgenes operativos del 30%, que es muy por encima de la media del IFCO, porque Per lo reconoce y dice, sí, sí, bueno, este año nos ha beneficiado bastante que hemos comprado negocios con márgenes muy altos. Y le preguntamos, oye, pero ¿cómo estás pagando menos que la media del mercado por compañías que tienen márgenes más elevados? Y bueno, nosotros analizamos todo el histórico de la compañía, no solo miramos las ventas de 2023, sino que miramos 2016, 2017, 2018 y si hubo momentos en los que sus ventas se comportasen de manera más cíclica, pues entonces pagamos un múltiplo más bajo y además somos un, como decía Vitec, un propietario perpetuo que no vamos a tradear su compañía, sino que la vamos a mantener y somos muy disciplinados en el proceso de adquisición y nosotros fijamos nuestro precio, analizamos todas las variables posibles para que nuestra propuesta sea la mejor posible y por supuesto, pues nos mantenemos ahí y solo ganamos algunos de los deals. Tenemos ya una estructura de, para analizar M&A y para analizar adquisiciones que cada vez tiene una envergadura mayor y accedemos cada vez a más número de compañías y solo tiramos a las de más alta calidad al precio justo. Es decir, lo mismo que haríamos nosotros para nuestra cartera lo hace Lifco con los negocios que adquiere. Además, como comentaba David Darver, recordaréis el capítulo aquel en el que hablamos de Halma, tal cual Lifco dice exactamente que lo que hacen es que cuando ellos conocen un negocio muy bien, cuando van a comprar algo de demolition o de dental que se parece mucho a algo que ya tienen, ellos saben exactamente cuánto pueden pagar, exactamente qué eficiencias en márgenes van a conseguir y cuánto crecimiento orgánico va a tener eso los años siguientes. Con lo cual son probablemente de los que estén en la mesa el mejor postor para atinar exactamente en cuánto pueden pagar. Pero también dice que cuando compra una filial que se sale un poquito de lo habitual para su división de sistemas, por ejemplo, pues entonces lo que hacen es apostar de manera muy pequeña y hacer pequeñas pruebas hasta que van aprendiendo exactamente lo que decía Barber en su carta de 1998 y a día de hoy tenemos jugadores que están haciendo exactamente eso, cumpliendo a rajatabla aquella biblia de los serial acquires que contamos aquí en el podcast, generando una enorme cantidad de valor para los accionistas, esperamos que Lifco sea una gran compounder para nosotros a largo plazo, con un CEO que está ejecutando muy bien, que es completamente sincero y transparente en las conference call, que te habla de lo bueno, que te habla de lo malo, que no emiten ni una sola acción para hacer las adquisiciones, que lo pagan solo con su cash flow y un poquito de endeudamiento, que podemos observar que los crecimientos orgánicos de EBITDA la a largo plazo de esta compañía son muy saludables, y además despliegan capital a una tasa muy buena y además pues con varias divisiones unas mucho más defensivas y con crecimientos más moderados otras un poco más cíclicas pero con crecimientos más abultados y otras pues que se descompasan los ciclos para defenderse unas de otras no con lo cual al final en el conjunto de la compañía un mix muy resistente con pricing power para cuando lo necesitas poder tirar de ese poder de fijación de precios para mitigar las posibles caídas de volumen que pudiese haber y con unos crecimientos según bajas por la cuenta de resultados a través a esa expansión de márgenes muy superiores a los crecimientos de las ventas, ¿no? Entonces, bueno, cuando rascas y te encuentras todas estas cosas tan buenas, estos comentarios en la conference call, ves que están adquiriendo a ese múltiplo tan bueno negocios con márgenes tan elevados y te das cuenta que incluso en un año malo que podrías decir, bueno, pues es que con estos orgánicos le van a zurrar a la acción, ¿no? Yo cuando vi empecé a leer y dije, pues, oye, oh, a Lifco la van a castigar. Y ves cómo crece el EBTA y cómo expanden los márgenes, ves las declaraciones del tío en la conference call y dices, pues si esto una una es que, que te sientes muy seguro, se puedes dormir muy tranquilo. Bueno, pues tal cual, eh, no solo no le pegan a las acciones, sino que terminan en verde la sesión y el mercado además pues demuestra que no solo Lifco es una buena compañía, sino que además el mercado sabe que lo es. Y yo cada vez soy más fan de este tipo de situaciones, de comprar buenos negocios que incluso el mercado sabe que son buenos y los trata bien en el mercado diréis, ¿cómo puede ser esta situación? ¿no? ¿Cómo puedes encontrar un negocio bueno cotizando múltiplos razonables? Bueno, pues porque todos los negocios pasan por sus debilidades puntuales, porque el mercado muchas veces se vuelve ciclotímico e incluso, como vimos en 2022 y 2023, los negocios muy buenos te los termina vendiendo a precios razonables. Pues súbete a un muy buen negocio cuando el mercado te lo ponga a un precio razonable y deja lo que componga con el paso del tiempo. Posiblemente el triple tirabuzón invertido, esas situaciones tan complejas en las que piensas algo muy distinto a lo que piensa el mercado, en el que tienen que pasar cosas muy importantes para que el negocio se convierta en bueno, para que el mercado le asigne un re-rate o un múltiplo mucho más alto que el que tú compraste ese negocio pues posiblemente tenga un potencial de retorno más elevado, pero también la tasa de errores o el tamaño de esos errores cuando incurras en ellos, pues también va a ser más abultado, ¿no? Entonces, pues cada vez me gusta más dormir muy tranquilo por la noche y tener estos negocios en los que no solo la evolución del negocio es buena, incluso en las épocas más flojas, la generación de valor para el accionista continúa y no solo el negocio es bueno, sino que además el mercado sabe que lo es, y trata en consecuencia a la acción. Con este mensaje sobre las bondades del negocio del Lifco y lo bien que la trata el mercado para nuestros beneficios y que así siga durante años, terminamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, como siempre os pedimos que si alguna de las compañías de las que hemos hablado hoy o el episodio en general os ha parecido interesante, que lo compartáis con vuestra gente cercana. Para nosotros tiene un valor incalculable llegar a nuevas audiencias. Que nos sigáis dejando ese feedback en diferentes redes, medios whatsapp email o en la plataforma que queráis incluso en la propia spotify se pueden dejar ahora comentarios y también en youtube por supuesto porque los leemos con mucha atención que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en el spotify que ya vamos por más de 600 a ver si algún día conseguimos llegar a mil valoraciones de 5 estrellas en spotify y sin más me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio muchas gracias por estar ahí como cada semana un abrazo muy fuerte a todos